0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Kia. Het laatste klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, laat geen ruimte voor twijfel. Het is 5 voor 12 en we moeten meer en sneller verduurzamen. Iedereen is nodig, ook en vooral in het bedrijfsleven. Een belangrijke factor is de overstap naar elektrisch rijden. Hoe pak je dat aan als wagenparkbeheerder? Waar moet je op letten en welke aanpassingen zijn nodig om je personeel elektrisch te laten rijden? Dat bespreken we met Kia in deze nieuwe serie podcast over de toekomst van zakelijk rijden. Mijn naam is Huip de Vries. Ik hou me bezig met auto's en mobiliteit. Hoe bewegen we ons zo slim mogelijk van A naar B? Vandaag praat ik met Michiel van Amersfoort. Michiel is accountmanager bij Kia en adviseert met name wagenparkbeheerders. Welkom Michiel. Veel bedrijven willen nu overstappen op elektrisch rijden. Waar lopen ze
1: zowel tegenaan bij jullie? Ja, we krijgen inderdaad van steeds meer bedrijven de vraag om elektrische auto's te leveren. Maar waar wagenparkbeheerders vaak tegenaan lopen, is toch wel de zorgen die ze hebben over, over actieradius. Veel mensen die kunnen geen laadpaal bij hun huis laten plaatsen of zijn ze aangewezen ja. op openbaar laden. En dan zijn ze bang dat ze in de problemen komen door de beperkte actieradius. En dat is toch wel het, het, het belangrijkste probleem waar dan ook de wagenparkbeheerder bang voor is? Ja, of
0: het argument, ja. 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 Maar daar helpen jullie bedrijven mee om daar met oplossingen te komen.
1: Ja, in ieder geval met advies. en De actieradius ja. en de mogelijkheid van snelladen, dat heeft natuurlijk de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dat betekent wel in de praktijk dat je op een volle accu eigenlijk steeds langere afstanden zou moeten kunnen
0: rijden. Ja, en snelladen neemt ook heel snel toe. Er komen bij tankstations steeds meer snelladers in Nederland. Dus het werkt aan twee kanten, hè?
1: Ja, je moet inderdaad ook, ook snel kunnen bijladen. En dat, dat geldt ook voor onze elektrische Kia-modellen. Als je bestuurder dat vertelt, dan neemt dat ook vaak een groot deel van zijn angst weg.
0: Ja, precies. En even voor de beeldvorming hè, van mij en ook van de luisteraars. Wat is nu zo'n beetje de gemiddelde actieradius van elektrische auto's? Van elektrische
1: Kia's? Moet ja, ja dat, het gemiddelde bereik dat is natuurlijk sterk afhankelijk van het, van het rijgedrag van de bereider. Ja. Uh, en de weersomstandigheden en ja, temperatuur. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar ik denk dat je tegenwoordig wel zou kunnen zeggen... dat je met een elektrische auto toch al 300 kilometer zou moeten kunnen halen. Ja, en dat stijgt ook nog sterk. Hè? Bijvoorbeeld de EV6, die kan niet alleen heel snel laden... maar die heeft dan
0: een hele hoge actieradius in de toppen. Absoluut, voelen. ja. ja. Dus, en dat is ook nog wel iets anders. is dat Je hoeft ook niet voor elke rit aan de laadpaal te staan. Mensen hebben vaak de neiging om een elektrische auto... altijd op te laden
1: als het, als het kan. Maar dat hoeft lang niet altijd meer, hè? Nee, precies. We ja. merken dat veel rijders hun, hun auto niet, elk, niet eens elke nacht opladen... Uh, als ze dat wel doen, dan, dan vaak niet eens tot 100%. procent. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, nee. En, en voor de meeste ritjes hoeven dat namelijk niet eens, niet eens vol te hebben. Vaak is de afstand die je rijdt uh, al een stuk korter dan wat je auto eigenlijk al, uh, al aankan. Ja, precies. Um, en als je naar je werk gaat, zou je dat ook nog voordeliger kunnen laden natuurlijk.
0: Ja, want dat is ook nog eens een keer aantrekkelijk voor de werkgever. Hè? Omdat het op het werk een ander tarief is. Vaak een stuk tarief, voordeliger. Ja. Veel voordeliger. Ja, ja.
1: ja en ik ook i-Nero. Ja? En ik ben helaas meer op vakantie geweest uh, naar Italië. En dat, oh. dat ging gewoon zonder problemen. Natuurlijk, het was anders hè, dan met een gewone brandstofauto. Ja, je moet je stops echt wel plek, Ja, natuurlijk. Precies ja. dat, ja. Maar moet zeggen, het was wel een leuke uitdaging ook. Ja? Ja. ja. En die pauzes die moet je toch uh, houden. Die heb je natuurlijk. altijd. Want je kunt
0: hier in één keer doorrijden. Precies. We hadden het net ook over laadpalen. Hè. Gewone laadpalen, dus niet zo snel laders. Maar wat is nu de stand van zaken in Nederland qua laadpalen? Want ik begrijp altijd dat wij in Nederland absolute koploper zijn daarin. Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja. Wij, zijn, wij zijn zeker koploper op dit moment met, met uh, openbare laadpunten. Ik denk dat er zo'n 80.000 zijn op dit moment. En wat snelladers betreft, betreft iets van 350. Uh, en dat neemt ook alleen maar toe. Ja, dat gaat heel snel. En het is op zich wel interessant om te vergelijken met bijvoorbeeld uh, brandstof tankstations. Dat zijn er al jaren rond de 4000. En dat, dat zullen er ook niet snel meer worden. Dus, dus de verhouding laadpalen ten opzichte van tankstations wordt eigenlijk wordt steeds steeds beter,
0: meer. ja. ja. En dan hebben we het alleen maar over openbare laadpalen en over snellaadstations en niet over laadpalen bij bedrijven, bij mensen thuis op de oprit. Uh, daar hebben we het dan nog niet eens over. Nee, precies hè? niet eens. Ja. Nee. We hebben deze podcast serie altijd een uh, stelling. Die uh, leggen we voor aan de gast en dan mag je daar later op terugkomen. Deze keer gaat het over de uitfasering van auto's met een brandstofmotor. Er zijn Europese landen, waaronder Nederland trouwens, die het verbod op nieuwe auto's met een verbrandingsmotor al rond de 20, 30, dus 2030, willen laten ingaan. Nou, dat is al over negen jaar. Vandaar de stelling van vandaag is in 2030 verkoopt Kia in Nederland geen benzine of dieselautos meer. Nou, dat is nogal wat, dus daar mag je even over nadenken. Komen we straks uh, op terug. Uh, even terug naar die elektrische auto's. Wat gaat er veranderen op het gebied van bijtelling? Want uh, zoals elk jaar gaat er ook komend jaar weer wat veranderen, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja, uh... Als je elektrisch rijdt, heb je sowieso een fiscaal voordeel. Hè? Je bijtelling ja. op de elektrische auto is, is lager dan bij een, een brandstofauto. Ja. En we weten ook dat de overheid die bijtelling op elektrische auto's... die gaat ze langzaamaan stapsgewijs verhogen. Dit jaar is het 12% tot mm -hmm. een max van 40.000 euro. En daarboven betaal je het reguliere 22% ja. bijtellingbedrag. Maar uiteindelijk zal dat in 2026 volledig... 22% zijn net als een reguliere brandstofauto, ja. Dus dan is het net, ja, dan is het dus niet voordeliger meer. Maar voorlopig, nog wel om de invasering van
0: elektrische auto's te stimuleren. Ja, ja. Uh, op dit moment is het gewoon nog voordeliger
1: voor een breider, absoluut. Qua bijtelling, uh, zeker. Maar goed, als je puur naar het fiscale voordeel kijkt, dan uh, is dat interessant om elektrische auto's te kiezen.
0: Ja, maar voor een wagenpakbeheerder
1: is het ook goedkoper nu al.
0: Of ja, wagenpakbeheerder...
1: ja, waagenpakbeheerders... Vindt bijtelling minder interessant. Die maakt zich meer druk over de totale kosten natuurlijk. Ja. En het voordeel van een elektrische auto is dat er geen wegenbelasting over hoeft te worden betaald. Dus ja. dat voordeel neemt hij weer mee in zijn totale kosten. Werkgever zelf zal ook kijken naar de, de, de veranderende houding van een bedrijf uh, ten opzichte van het milieu. Dus dat is ook ja. iets, iets waar een, juist een... Wagenparkbeheerder namens het bedrijf zich, zich meer bezig mee houdt.
0: Ja, het moet ook passen in de verduurzamingsdoelstellingen van bedrijven natuurlijk. Ja, dat heeft de presentatie ook te maken. En ik neem aan dat er ook nog wel een voordeel zit in brandstofkosten. Hè? Dus elektriciteit ten opzichte van benzine of diesel. Zeker met de huidige olieprijzen natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Nou, als het dan toch niet lukt om over te stappen op een vol elektrische auto. Hè? Maar je wilt wel als wagenparkbeheerder of als werkgever je wagenpark verduurzamen. Wat zijn dan de, de alternatieven daarvoor?
1: Ja. Ik ga zelf elektrisch, zoals ja. ik net al aangaf. Dus ik zou eigenlijk niet weten wat voor argumenten er zijn om niet elektrisch te kunnen rijden. Nee, maar goed, mochten die er toch zijn, dan heb je altijd nog de hybride of de plug-in hybride versies. En daarmee zou je al een stap richting elektrisch kunnen maken. Ja. En bij een hybride auto daar is geen stekker aanwezig, maar wordt wel stroom opgewerkt door middel van remenergie. Die kan je weer gebruiken op het moment dat je nou ja, optrekt bij bijvoorbeeld een stoplicht.
0: Ja, dus je hebt gewoon een lager brandstofverbruik. Dus een lagere CO2-uitstoot. Dus uh, duurzamer Precies. in
1: principe. Ja, ja. Ja. Maar je hebt ook plug-in hybride modellen. Klopt, ja. En bij een plug-in is het juist zo dat daar ook een accu is. Ja, maar wel met een stekker. Ja, en een grotere accu -mets. Een grotere ook, accu. Ja. En daarmee laat je eigenlijk stroom die je wat, wel, op wat langere actieradius kan gebruiken.
0: En dan kun je ook vaak gewoon een hele afstand elektrisch mee afleggen. Hè? Dus woon-werkverkeer kunnen mensen vaak dan bijna helemaal... of misschien zelfs wel helemaal elektrisch afleggen. dan Met
1: ja. plug-in-hybride, toch?
0: Cool. Ja. 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 Dus dan, dan gebruik je die brandstofmotor nog maar voor de langere ritten... en voor de, voor de vakanties. Precies, ja. ja. Komen we even terug op de stelling die we eerder tijdens dit gesprek al eventjes aanstipten. De stelling luidt, in 2030 verkoopt Kia in Nederland helemaal geen benzine- of dieselauto's meer. Ben je het daar mee eens met die stelling, of niet?
1: Ja, mee eens. Kijk, Kia is, is er klaar voor om in 2030 uh, volledig emissievrij te leveren. Ja. Um, er komen elk jaar nieuwe elektrische modellen bij. Dus wat dat betreft ja. Ja, zou dat moeten kunnen.
0: Ook echt dedicated elektrische auto's, he, die echt speciaal zijn ontwikkeld
1: als elektrische auto's. Zoals die EV6 nu. Precies, Zo? ja. En als het gaat om overschakelen naar volledig emissievrij... Dan zijn we natuurlijk wel afhankelijk van meerdere factoren dan ja. alleen maar de leveranciers. Hè? De infrastructuur voor laadpalen, uh, groene stroom, leveranciers. Ja, ja, het is
0: natuurlijk wel de bedoeling dat, dat een elektrische auto met groene stroom wordt opgeladen en uh, niet met grijze stroom. Ja toch? Dan, ja. Uh, anders uh, schiet het nog niet op. Nee, maar dat is inderdaad, uh, daar ben je wel van afhankelijk.
1: Ja, persoonlijk denk ik wel dat we daarom in 2030 niet alleen maar elektrische auto's zullen leveren. Ik verwacht wel dat het een stuk minder is. Dieselauto's ja. zal je echt niet meer zien in nee, het straatbeeld. Nee, dat
0: zie je nu al veel minder worden. Absoluut, ja.
1: ja. ja. Maar met alternatieve aandrijven, hybride, plug-in hybride... Ja. daar zal een mix naast de elektrische auto's zijn. Maar, zoals ik al zei, ja. Kia is er wel klaar voor.
0: Nou, helemaal goed. Dat is ook meteen een mooie samenvatting van dit gesprek. Kia is helemaal klaar voor de invasering van elektrische... of deels elektrische auto's. En nou, hartelijk dank voor dit gesprek, Michiel. Dankjewel, je Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering van de podcastserie Moving Forward van Kia. Luister ook naar de andere twee afleveringen over grote ambities op het gebied van elektrisch rijden en de verandering van zakelijk rijden onder invloed van thuiswerken. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Kia. De gehele reeks is terug te luisteren in de NRC-audio-app of natuurlijk je favoriete podcast-app.